0: Bonjour, bienvenue dans l'oreille en bouche. C'est une émission radiophonique diffusée tous les 15 jours le dimanche sur le 106.8 FM de Radio Radio et Radio Radio Plus. Elle peut être néanmoins écoutée via les autoroutes de l'information en balado-diffusion. Elle dure approximativement une heure. Elle traite de l'actualité gastronomique de Toulouse et plus largement de tout ce que les gens ingèrent au sud de la Loire. Trois chroniqueurs sont présents. Ils ont chacun une spécialité. Marina Bounour était, il y a encore quelques mois, l'une des cavistes les plus réputées de la ville rose. Son penchant pour l'action directe et ses manières non polissées ont fortement contribué au rétrécissement de son potentiel d'employabilité. Elle fume mine des dans ses quartiers privés, mais donne régulièrement des cours dans son donjon. Faites suivre vos demandes à la rédaction qui transmettra. Nicolas Rivière est un individu de sexe masculin. Rien de remarquable dans son physique, à l'exception notable de sa pilosité faciale tirant sur le roux. Ses manières sont assez franches. Il a des passions qui divisent, comme la tauromachie ou la pédanterie. Michael Lecumberi est lui aussi doté d'un appendice caudal. La rumeur publique le décrit comme dantesque. Ancien musicien, il maîtrise à la perfection l'art de parler dans un microphone à capsule cardioïde. Il est aussi restaurateur. Nous enregistrons d'ailleurs dans son établissement. Nous le remercions pour cela. C'est chiant, hein Allez, je la fais comme d'habitude en parlant trop vite avec un peu trop d'entrain. Ils sont venus, ils sont tous là. Oh, point d'horizon funèbre, la mama est belle et bien vivante. C'est juste la satisfaction de se retrouver, de se serrer un peu à l'approche des frimas et de retrouver cette communauté de circonstances qui, malgré les opinions qui divergent et divergent, c'est énorme, comme disait le grand Pierre. Retrouver cette communauté, disais-je, qui reste soudée par un mot galvaudé servi à toutes les sauces par nombre de communicants et leurs affidés, la convivialité. Qu'y a-t-il de plus convivial que le fromage Rien, mes bons amis. Et c'est pour cela que nous vous invitons aujourd'hui à un voyage au cœur. Des fromages français. Et pour ce voyage, il nous fallait un guide. Et comme nous portons l'exigence au pinacle dans cette émission, malgré notre réputation de potage pour certains esprits chagrins, voici François Bourgon. François, bonjour. Bonjour. Vous avez été sacré meilleur ouvrier de France fromager à fineur en 2011 et vous officiez dans la fromagerie familiale Xavier à Toulouse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nicolas Rivière, c'est de tradition. Vous qui, en tant que passionné de rugby, aimez revenir aux fondamentaux, on peut légitimement affirmer que les fromages français sont l'un des socles de notre univers gastronomique.
1: Oui, et c'est même euh, l'un des symboles les plus forts de notre singularité culinaire et peut-être même au-delà de notre singularité tout court, puisqu'il y a finalement assez peu de choses qui, dans l'imaginaire collectif, notamment à l'étranger, sont aussi étroitement attachés à l'image de la France euh, que ces fromages. Symbole de la France, peut-être aussi euh, symbole des Français eux-mêmes. Et d'ailleurs, si l'on se prêtait un exercice euh, de parapsychologie gourmande, on y trouverait euh, le reflet d'un tempérament frondeur, querelleur, irréductible, excessif, exubérant. Le camembert, l'un des fromages les plus connus, les plus consommés, n'a-t-il pas été inventé en 1790 euh, en pleine révolution française, puisqu'on parle d'histoire, tout le monde se souvient de cette phrase du général de Gaulle passée à la postérité. Comment voulez vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage? Le père de la France libre avait sans doute vu un peu court ce jour là. Il existe beaucoup plus de fromages, pas moins d'un millier, peut être entre 1000 et 1500 qui sont la leçon de géographie la plus charnelle qui se puisse recevoir. Pas une région, pas un canton, pas un village qui naît ou qui n'ait eu son fromage. Évidemment, cette diversité ne pouvait être que l'ennemi de l'industrie qui ne cesse d'uniformiser, obsédée qu'elle est par le principe de précaution. Les fromages épouvantails d'une société aseptisée, de ses parfums d'ambiance, véritable repoussoir à crétins et surtout creusés de vieilles traditions paysannes, fruits de l'intelligence, de la persévérance et du tour de main, plaisir intense et quotidien. Il est évidemment impossible de sortir de table sans en avoir mangé, car comme le disait Bria Savarin, un repas sans fromage, c'est comme une belle à qui manque un œil.
0: Point de Borgne à cette table. On va revenir. Merci pour cette belle introduction, Nicolas Rivière. On va revenir à votre parcours, François Bourgon. Au tout départ, vous n'étiez pas destiné à reprendre cette affaire familiale parce que le
2: Xavier dans l'histoire, c'est votre papa Absolument. Xavier, donc, c'est le créateur 1976 qui vient de la Franche-Comté et qui décide de changer de vie lui aussi. À un moment, il travaillait dans le négoce de céréales. Aujourd'hui, on sait à peu près ce que ça veut dire. On affame des populations en faisant du négoce de céréales. C'est juste quelque chose d'atroce. Donc, il l'a compris, il change de vie et il se rapproche quelque part des paysans de la Franche-Comté en voulant valoriser leur savoir-faire. Il monte une fromagerie.
0: Il y a un certain don quichotisme qui, dans votre famille, puisque votre père était dans le négoce. Vous aussi, vous avez commencé dans un autre type de négoce. Aujourd'hui, on va y venir plus tard dans cette émission, on verra comment la citadelle fromagère est assiégée par les grands groupes, notamment hein, dont le nom commence par L et se termine par S. <rire> Je, on je fa... sens qu'on <rire> va, va attaquer dans le dur. Ah oui, oui, oui. oui. <rire> mais euh, non, justement, donc, euh, il quitte tout, il change, il monte une fromagerie. Mais vous, au départ, euh, vous dites non, on va des Satanas, moi, je suis libre,
2: je vais aller faire. Mais je, je commence pour, euh, on est une famille nombreuse, il faut commencer par ça. On est cinq enfants et euh, chacun prend sa route. Et moi, je prends la mienne. J'aime voyager, j'aime l'international et je fais une école de commerce international à Paris. Et j'ai une sœur qui se dédie au fromage et qui fait une, éco une, une école de fromage, une école de fromagerie. Donc moi, je fais mon parcours. Je crée ma société. Je change. Je passe dans le médical. Donc je suis à un moment responsable Amérique du Sud dans le médical. Je change pour aller chez Youlette Packard, responsable des pays du Nord sur une ligne de produits. Euh, je finis avec un poste plutôt très, très bien puisque je gère une équipe de vente sur tous les, tous, tous les pays du Nord. Et euh, un jour, mon père appelle en disant, euh, mais je vends la fromagerie, puisque ma soeur avait décidé de changer de vie aussi. Donc, elle part de la fromagerie, il se retrouve tout seul et logiquement, il vend. Et donc, j'ai eu un mois pour décider de ce que je voulais faire. Et donc, vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui vous a décidé à abandonner cette carrière de
0: cadre supérieur pour vous lancer dans la, la carrière fromagère
2: le, le choix est assez simple. Un, c'est un choix familial, c'est un choix de vie, mais c'est surtout un choix lié au produit. Euh, vendre des ordinateurs ou animer des réseaux de vente sur des ordinateurs dont le cycle de vie euh, change tous les trois mois. Donc, c'est quatre cycles de vie par an. Ça n'a aucun sens. On ne vend que de la techno. On ne fait, fait qu'optimiser un cycle de coûts et un cycle de profit. Ça n'a aucun sens. Donc ça, je l'ai à peu près compris. La seule intérêt que j'avais dans cette entreprise, c'était de pouvoir m'expatrier. Donc, j'étais en train de chercher un job sur San Diego ou sur Sydney. Euh, <rire> et là, c'est ce arrivé à Toulouse. <rire> Donc, c'était euh, ben, euh, chéri, qu'est ce que tu penses de, de revenir à Toulouse Donc, le retour est, est assez délicat. J'aime pas cette idée de retour. Ça a été le plus dur pour moi. Par contre, revenir dans le fromage, euh, c'est quelque chose qui était super. Le fromage, j'ai tout le temps tendance à dire j'ai fait le bon choix parce que vous mettez un morceau de fromage, un, du pain et du vin sur la table, ça a été dit au début, c'est simple, vous n'avez que des copains. C'est un métier qui est juste génial et euh, qui m'ouvre, qui me permet de faire à peu près tout ce que je veux. C'est ça le plus important. François Bourgon, pourquoi est-ce qu'on aime le fromage euh, 80% 20 de la population n'aime pas le fromage. 80% le Vous pouvez euh, éteindre votre radio ou, euh, <rire> ou cliquer sur stop dans votre Là, podcast. Il, il, il y a quelque chose de, de très symbolique et de, de très originel dans le fromage puisque le fromage, c'est le lait et le lait, c'est le premier aliment que tous les mammifères mangent en venant au monde. Euh, et donc, il y a un lien qui est très fort avec la mer et un lien qui est très fort avec l'origine. C'est pour ça qu'on a des rejets comme ça qui sont inexpliqués, que la science n'explique pas. Sur le fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas le goût du lait. Après, pourquoi on aime le fromage en France Parce que je pense que c'est très culturel. Euh, je reviens un peu à ce qui a été dit en introduction, j'ai adoré, mais euh, ce n'est pas forcément la singularité de la France. Le fromage, c'est euh, fabriqué partout dans le monde au même niveau qu'est euh, que, qu planté la vigne. Donc, c'est un produit qui est international, qui est certes très français. On a cette image là parce qu'on a la chance d'avoir quatre climats en France. Mais c'est un produit qui unit les hommes aussi de façon transversale parce qu'il est fabriqué partout dans le monde, aussi bien au Japon, en Amérique du Sud qu'en euh, Suisse. Étant donné le fait que notre émission propose
0: un voyage au cœur des fromages français, on va se focaliser sur la France et on va essayer d'être, grâce à vous, un peu didactique. Est-ce qu'on peut expliquer quels sont les différents types de fromages, à partir de quel lait et pourquoi euh, vous recommandez sans doute euh, des fromages au lait cru Ça
2: fait beaucoup de questions. Hein. Quel type ah, déjà, comm... de pâte <rire> Vous avez trois minutes. <rire> on va commencer par, par les grandes familles de fromage. Alors, euh, la France, a effectivement, a cette image-là de, de pays du fromage parce qu'on a les trois grands animaux qui, qui produisent le lait. On a de la vache, on a de la chèvre, on a de la brebis. Et à Toulouse, on a de la chance puisqu'on est la région la plus diversifiée en termes de production puisqu'on est le bassin. De la brebis avec Roquefort bien sûr, la avec plus vieille appellation d'origine. C'est la première, euh, 1928, il me semble, et euh, ou, euh, ou, ou 25. Bref, et on a tous les Pyrénées avec les, Péri les Basques bien sûr, où euh, se, se consolide vraiment euh, la grande, la majeure partie de la population de brebis. Mais aussi on a de la chèvre. Dans tout autour de Toulouse, on a des chèvres. On en a dans les Pyrénées aussi, et bien sûr on a de la vache. Donc, la seule, euh, cette région est extraordinaire parce qu'on a les trois animaux et on a des climats très différents puisqu'on a à la fois de la mer, on a de la montagne et on a des vallées. Donc, on a tous les ingrédients pour avoir la diversité des familles et euh, des, euh, des textures de tous les fromages qui existent. Est-ce qu'on peut parler rapidement des différents types de pâtes, euh, molles,
0: pressées, cuites, non cuites, persillées, les croûtes fleuries histoire de donner à nos, nos auditeurs quelques, Alors, quelques indices et quelques... bien sûr,
2: le, la, le fromage se, di, se divise en sept grandes familles, on peut même aller jusqu'à huit. Donc, elles sont classées, je vais essayer d'être rapide, par les pâtes molles à croûte naturelle, c'est tout ce qui est des chèvres, les croûtes lavées, époissemunster, donc, où au lieu de laisser pousser un champignon, on lave les fromages, on a des pâtes pressées non cuites, et là, on est sur Saint-Nectaire, on est sur les, euh, euh, toutes les tomes de brebis des Pyrénées, les reblochons aussi. On a les pâtes pressées cuites. Là, il y en a très peu. C'est Comté, c'est Beaufort et Mental. On a euh, les bleus. On a les pâtes molles à croûte fleurie, camembert, bien sûr. On va avoir, euh, qu'est-ce que j'ai oublié les, les produits frais. Et les derniers, euh, ce serait éventuellement tout ce qui est pâte filée, mozzarella, notamment. J'ai dû en oublier une au passage, mais vous allez me corriger. Alors, je ne vais
1: quand même pas me permettre de corriger un euh, meilleur ouvrier de France. Peut-être pour mieux comprendre les différentes catégories, revenir sur euh, le caillage et l'égouttage.
2: Ah alors là, il va falloir prendre un peu plus de, de 30 secondes. <rire> en fait, on le... vous presse
0: de, de questions, hein, François Bourgon, excusez-nous, mais c est, c est on a un expert sous la main.
2: Le, le fromage, c'est d'abord euh, un partage, c'est d'abord un plaisir, mais effectivement, il y a énormément de technologies derrière. Il semble qu'on regarde un fromage, on pense que c'est très simple. On prend du lait et on le laisse cailler, on goûte et ça fait un fromage. Et en fait, c'est 10 000 ans d'évolution de technologie qui ont abouti à ces familles. Et euh, ce qui compte le plus dans un fromage, c'est la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur. Ce qui va déterminer la longévité du fromage et sa, donc sa capacité à être affiné, c'est l'eau qu'il y a dedans. Donc, pour, pour simplifier, on a deux grandes euh, technologies fromagères technologie lactique et technologie présure. La lactique, c'est la technologie la plus classique, c'est la, la plus naturelle. On va dire c'est l'équivalent d'un de nature. Vous prenez du lait, il a naturellement une flore lactique dedans. Un lait cru, bien sûr. Hein, euh, et il va cailler naturellement. C'est l'origine du fromage. Vous prenez du lait, vous le laissez dans une casserole, dans une calebasse, Il va naturellement cailler. Ce caillé, vous l'égouttez, vous le mettez dans un moule et vous avez l'équivalent de ce qu'on pourrait dire un fromage de chèvre. Donc lactique frais. Et on a trouvé que dans l'estomac des petits veaux, dans le troisième estomac, on avait aussi un lait qui était caillé, qui avait une texture un peu différente grâce à une enzyme qui s'appelle la présure. Donc on peut récupérer cette présure en cultivant les bactéries qui sont dans le troisième estomac du petit veau. On, on le met dans le lait et on fait cailler le lait beaucoup plus vite. Une présure, lactique, euh, végét... une présure fait cailler en une demi-heure du lait quand les flores lactiques le font cailler en 24-48 heures. Donc on n'a pas du tout les mêmes structures de caillé. Et là, vous avez un cahier qui est plus souple, qui va garder plus d'eau et on va en faire par exemple un camembert. On va en faire du comté. Et ensuite, donc là, on va avoir à peu près les mêmes quantités d'eau. Mais si on veut avoir un fromage qui est plus dur, que l'on peut garder plus longtemps, on va devoir évacuer de l'eau pour qu'il crème moins. Pour évacuer de l'eau, on va avoir recours à deux phénomènes différents. Premièrement, on va casser le cahier. On va briser le cahier avec une tranche cahier. Donc, on va réduire cette masse un peu comme une panna cotta en petits grains qui vont aller de la taille d'une noix à une, la taille d'un grain de blé. Plus c'est petit, plus on va évacuer d'eau et plus le fromage sera sec. C et si on veut encore sécher le cahier, là, on va avoir recours donc au deuxième processus qui est le chauffage. Donc, un processus thermique. Et le, on, va, on va monter ce cahier en température jusqu'à 54 degrés. Et ce qui va avoir comme effet de faire rétracter le grain de cahier et de faire évacuer de l'eau. Ce, ce cahier, ces graines de cahier, on va les récupérer avec une toile. On va les mettre dans un moule et là, on va presser. Ce on va, et donc, on aura fait une pâte pressée, cuite.
0: Comment est-ce qu'on est arrivé à tout ça C'est des essais-erreurs, c'est des traditions locales. On, on a utilisé justement les laits et les élevages qu'il y avait autour. On a utilisé la nature, ce que les, ce que les animaux avaient brouté, les spécificités de terrain, de... Oui, parce que ce, tout ce que vous décrivez, c'est un aspect très technique et quasi technologique, selon le terme que vous avez employé tout à l'heure, alors que finalement, c'est des années euh, d'expérience qui ont abouti à toutes ces, ces
2: merveilles. C'est là où j'aime parler de, de l'intelligence de la main de l'homme, l'intelligence situationnelle des gens, puisque quand on regarde, en fait, euh, ben, les pâtes pressées cuites sont faites dans certaines régions, les pâtes molles sont faites dans d'autres régions. Et euh, en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu une adaptation de l'homme à son terroir et non pas l'inverse, puisque quand on reprend 10 000 ans d'histoire, ce qui était fait il y a 2000 ans n'était absolument pas marketing. C'était uniquement dans l'objectif de conserver du lait, de conserver une matière première pour aller la vendre. Donc, quand vous êtes en Savoie, dans, au, au fin fond des montagnes et que l'hiver va arriver et qui va neiger et que vous savez que vous aurez peut-être 4-5 mois bloqués chez vous, eh bien, il faut que vous fassiez un fromage qui puisse se garder 4-5 mois. Donc, c'est évident qu'on ne fait pas un camembert. Donc, on a fait évoluer la techno euh, pour faire une, une pâte qui soit de plus en plus sèche, qui puisse se garder. Et donc, ça, c'est l'évolution des années, des dizaines d'années, des centaines d'années qui fait que, naturellement, on a fait un fromage qui s'adaptait à son terroir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez un, un fromage, vous devez, quand vous avez les codes, savoir exactement d'où ils viennent. C'est pas pour rien qu'on fait des camemberts à côté de Paris, qu'on fait des Cantals en Auvergne, des Comtés en Franche-Comté, qui est la région la plus froide de France, et ainsi de suite. Chaque fromage, en fait, raconte son terroir. Merci François Bourgon,
0: Il est l'heure de faire notre première pause musicale et j'ai cédé pour une fois aux demandes de la direction avec un morceau de circonstance.
3: Du fromage et du pain, un bon petit verre de vin, un petit coin de jardin et un toit sur la tête. Du fromage et du pain, du laurier et du thym, des pommes et du raisin et de la ciboulette. J'ajouterai encore des lapins au décor, des poules picorent histoire de faire l'omelette. Du fromage et du pain que mangera dans ta main. Bon gros méchant chien Tout en te en fête Du fromage et du pain Et puis si tu veux bien Plus tard deux, trois bambins Qui crieront à tue tête Maman, du fromage et du pain <rire> Et de l'amour tout plein Jusqu'au bout du chemin Des ans que Dieu nous prête Je suis en train de rêver si tu veux m'épouser, je n'ai à partager, je l'avoue pour être honnête. Du fromage et du pain, peut-être un verre de vin, le reste c'est certain, n'existe que dans ma tête. Mais si tu ne crains pas de bâtir avec moi tout ce qui fera nos joies et nos peines, peut-être le chien dans le jardin, la maison, les bambins, tout sera vrai demain. Et ce sera la fête du formager du pain, la fête du pain.
0: Vous êtes bien sur Radio-Radio pour l'émission gourmande l'oreille en bouche où l'on vous invite au voyage au cœur des fromages français avec notre invité François Bourgon de la fromagerie Xavier. Pour accompagner le fromage, il existe plusieurs écoles. On l'a vu dans sa simplicité nue, accompagnée de pain, comme dans la chanson de Bourville, voire encore plus traditionnellement mariée avec du vin. Alors Marina, c'est le moment de votre carnet de vigne. Quels sont subjectivement, bien sûr, les accords vin-fromage les plus réussis
4: alors moi je vais être un grand coup de pied dans la fourmilière ouais. Je sais qu'il y a une... <rire> ouais je suis comme ça Il euh, y a une tradition en France, il y a un dicton qui dit toujours euh, euh, Avec un bon camembert bien affiné Il faut le gros rouge qui tâche Bon ben voilà, raté euh, Parce qu'en fait c'est pas du tout ce qui marche le la mieux La revanche du blanc euh, Ouais, alors en fait voilà, C'est que très sincèrement 80-90% des fromages François m'arrêtera si je dis une bêtise mais euh, vas -y, vas -y. Vont... vont Principalement avec les vins blancs. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'acide lactique présent dans le fromage, puisque c'est quand même fait à peu près à base quasiment que de lait, normalement. Et du coup, le tanin présent dans les vins rouges, surtout les vins rouges très puissants, sont pas hyper copains avec l'acide lactique. Et donc, du coup, quand vous allez mettre un camembert qui va être assez affiné, assez poussé, qui va avoir quand même une acidité qui va être, enfin, qui va avoir beaucoup de goût avec une légère amertume, du coup, ça va développer l'amertume du vin. Et du fromage, si vous mettez un rouge très puissant. Comme François le soulignait, c'est qu'effectivement, la nature est bien faite. On a réussi à s'adapter effectivement à la région dans laquelle on fait les fromages. Et pour le vin, c'est un petit peu pareil avec le fromage. C'est-à-dire que, mettons, vous prenez la vallée de la Loire, où il y a énormément de fromages faits à base de lait de chèvre. Euh, il y a beaucoup plus de blancs produits dans la vallée de la Loire que de rouges. Donc forcément, les blancs qui vont aller... Enfin, les fromages de chèvre vont bien aller avec les blancs qui sont fabriqués dans la vallée de la Loire. Après, il y a de très jolis rouges faits en Loire, effectivement, qui vont être sur des bases de gamay ou de pinot noir. Mais pour le coup, eux, ils ont très peu de tanins, mais beaucoup d'acidité. Donc, ce qui fonctionne plutôt bien aussi avec ce type de fromage. Pour revenir au camembert, euh, très sincèrement, moi, je pense qu'il y a une grande production de cidre en Normandie. Donc, un cidre fermier, avec ses arômes justement un peu fermier, un peu brut. Comme ça, va bien se retrouver justement avec ces arômes qu'on peut retrouver fermés justement sur les camemberts. Euh, donc voilà, c'est déjà le premier pied de nez où effectivement le rouge, oui, mais attention, ça ne va pas sur tous les fromages non plus.
0: Donc, de, de tambour, Marina Bounour, est-ce que François est d'accord avec vous
4: Alors,
2: les, les règles sont totalement <rire> justes. Ce qu'il qu y a effectivement, ça fait 40 ans qu'on prêche le vin blanc sur le fromage. Euh, le vin blanc sur le fromage. Ah
4: oui, il y a peu de gens qui le savent.
2: Et, et donc, euh, oui, oui, mais ça, petit à petit, on y arrive. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de, de véritablement comprendre pourquoi ça marche. Donc Marina en a parlé. Euh, on a un problème sur les tanins du vin rouge qui ne euh, fonctionnent pas avec le, le certains fromages. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut faire des mariages avec absolument tous les liquides. On peut faire des mariages avec des thés. Notamment des thés fumés Ils fonctionnent très, très bien avec certaines familles de fromages. avec des whiskies en arrivant ici. On m'a parlé d'une organisation de, de pairing entre whisky et fromage. C'est génial. Euh, on l'a fait, je l'ai fait au Japon sur des saké, euh, sur du café. Ça marche aussi. Et moi, j'ai mon accord. Euh, bah, ma madeleine à moi, en fait, c'est euh, Comté, puisque c'est notre fromage familial avec un vin d'arbois. Euh, c'est absolument génial. On a ces notes de noix dans les deux produits. Donc, ça fait partie des accords euh, sublimes. Vous acquiescez, Marina
4: bah, Du coup, oui, parce qu'en plus, c'est un accord qui est régional. Donc, euh, du coup, c'est ça qui est joli. Euh, est alors, après. A... Justement, vous avez oui. certains vins. Vous bah, avez cité la, la je... Loire. Euh, le Savoie, bah, alors, en fait, je, je voulais pas. parler un petit peu, euh, vu le temps euh, qui arrive et qui est un peu maussade et un peu froid, je voulais mettre l'accent sur les vins du, de Savoie et du Jura, qui sont malheureusement assez souvent euh, désaimé ou mal aimé. On a plutôt l'image du vin de Savoie euh, très acide, euh, assez compliqué à boire parce que... Ben, malheureusement, dans le sud de la France, ça s'exportent pas forcément les meilleurs vins, euh, ni de Savoie ni du Jura.
2: Mais sur une fondue, c'est très bien.
4: Hein et sur une fondue, c'est excellent. De toute façon, moi, je suis, euh, voilà, euh, je suis un peu jugé parti parce que j'adore ces vins-là avec beaucoup de fraîcheur et une belle acidité et non quelque chose qui vous dérange. Euh, encore une fois, voilà, c'est des accords qui vont, euh, qui, qui marchent de pair parce que c'est la région, parce que c'est des fromages qui vont être gras comme le Comté, donc qui vont être, euh, qui vont être équilibrés par ces vins qui vont être très secs avec une, une belle fraîcheur. Euh, et aussi mettre l'accent, parce que très souvent on confond principalement sur le Jura, puisque c'est quand même la zone productrice, euh, François parlait d'arbois, mais il y a aussi les vins jaunes, les fameux vins jaunes, que l'on confond très souvent avec les vins de paille. Alors ils sont produits effectivement sur la même zone, on peut retrouver du vin de paille ailleurs, et du vin jaune aussi, mais il y a énormément de vins jaunes faits sur le Jura. Euh, mais il ne faut pas confondre, le vin jaune est extrêmement sec parce que c'est un vin blanc qui est oxydatif on va rechercher en fait, à l'oxyder pour avoir ces notes justement de, de noix, de noisettes quelque chose de vraiment très très sec, très rancio ce qu'on peut appeler par contre contrairement au vin de paille qui lui, pour le coup, est beaucoup plus sucré beaucoup plus concentré parce qu'en fait on va rechercher à concentrer en sucre les raisins en les mettant ancestralement sur des lits de paille hein, d'où le vin de paille, et qui, en fait, la paille en elle-même absorbait un peu l'humidité du raisin et faisait que le raisin se concentrait en sucre. Donc on va avoir des, from des vins pardon, qui vont être beaucoup plus sucrés. Et auquel cas, là, on va peut-être plus les associer, que j'ai fait l'expérience avec vous, François, déjà euh, plusieurs fois sur des dégustations, où là, on va pour pouvoir aller sur des vins plutôt à croûte lavée, comme des Munster ou des maroilles avec le sucre qui, qui fonctionne très bien avec tout ce qui est fromage à croûte lavée. Donc voilà, les vins de Savoie, il euh, y a énormément de vins blancs, principalement. On va avoir des cépages comme l'Altesse, qui est aussi la roussette, qu'on va retrouver plutôt sur le milieu de la Savoie. Le Chasselas, qui va vraiment être au niveau du lac Léman. Et vraiment plus au sud, euh, quand on se rapproche de Chambéry, on va avoir euh, la roussane qui va s'appeler le bergeron, euh, on va avoir euh, la jacquère hein, qui est pas pas vraiment typique de là-bas, mais aussi quelques rouges hein, avec... Euh, on retrouve toujours du gamay. On retrouve principalement la mondeuse hein, qui est une petite cousine de la Syrah, ce qui est plutôt euh, assez chouette à faire découvrir aux gens, parce que voilà, on a toujours peur que ça soit trop acide ou trop compliqué à boire. Mais la mondeuse, ce qu'elle a, qu a vraiment de sympa, c'est qu'elle a ce côté vraiment très aromatique de la syrah, ce côté poivré, un peu prune, très fruit noir, en ayant toujours une belle fraîcheur et une belle acidité. Donc pour les personnes qui n'aiment pas forcément les vins rouges, c'est pour moi une bonne manière de justement euh, voilà, leur, leur mettre le pied dans les vins rouges en ayant quelque chose de vraiment marqué sur le fruit et sur l'épice, et en même temps avec les acidités et les fraîcheurs qu'on peut retrouver sur les blancs. Donc vraiment c'est des, des endroits, c'est des régions où il y a une grande diversité de goûts, euh, de, que ce soit en blanc très sec ou des blancs beaucoup plus gras, des blancs sucrés, autant sur le Jura que sur la plus pour le Jura que pour, pour la Savoie. On va avoir aussi des pétillants qu'on va retrouver sur le budget cerdon qui va être vraiment, je sais que vous l'adorez, euh, Boris, que j'adore aussi, qui est près du lac Léman. Euh, voilà, donc on a un peu tous les plaisirs sur ces régions-là, qu'on oublie malheureusement au profit toujours des régions les plus connues qui sont Bordeaux ou, ou la Bourgogne. Donc il faut aussi tenter et oser aller par là-bas.
1: Nicolas Rivière. D'ailleurs, en parlant de budget cerdon est-ce qu'après cette émission, on pourra aller chez Xavier en acheter quelques bouteilles
2: oui, ça fait partie des vins que j'affectionne et on commence régulièrement euh, nos dégustations, on anime quasiment toutes les semaines maintenant des dégustations fromage et vin et euh, l'apéritif se fait au budget parce que c'est un vin que j'aime. C'est à la fois sur la douceur, c'est sur la fraîcheur, il y a des, des, des arômes, c'est à la fois des, des, du raisin, il y a vraiment de tout et ça ouvre très bien les papilles.
0: On va continuer notre pérégrination sur le fromage avec vous, François. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été meilleur ouvrier de France en 2011, fromager affineur. Qu'est-ce qui se cache sous ce... ce... On a l'impression de savoir ce que c'est, mais c'est quoi l'affinage
2: Alors, l'affinage, c'est un métier très particulier euh, qui est à la fois peu de choses et beaucoup de choses. En fait, l'affinage, c'est ce qui va donner la signature au fromage. C'est ce qui va développer son goût. Et euh, je m'amuse à dire qu'en fait, chaque affineur a son goût parce que chaque affineur a ses propres caves, son propre écosystème, que je, je comparerais peut-être à un aquarium. Vous, quand vous rentrez dans une cave, il y a des conditions qui sont spécifiques de température, bien sûr, de ventilation et de niveau d'humidité. Mais ça, ça détermine un micro, euh, un micro système où il y a des bactéries, il y a des champignons qui vont être en mouvement. Et qui vont aller peupler les fromages et qui vont euh, se développer, se développer sur les fromages. Donc nous, on est là pour servir le fromage et faire développer la croûte du fromage. Le métier de la fineur, c'est de développer la croûte du fromage. Et c'est la croûte du fromage qui donne le goût au fromage. C'est là où c'est très intéressant. Un fromage qui n'a pas de croûte, qui est très jeune, va avoir le goût de son lait. Donc c'est intéressant sur certains fromages. Quand on prend un fromage de, de chèvre frais, des fois... Ben, on veut qu'il ait le goût du lait. Quand vous prenez un comté de 2 ans et demi, 3 ans, ben, c'est le métier de l'affineur qui va lui donner véritablement son goût. Donc, entre un chèvre et un comté, le métier est très différent. Est Donc, le, le comté, vous récupérez les meules à, à quel âge Alors, pour être très, très clair, euh, aujourd'hui, nous, ce que l'on fait dans nos caves à Toulouse, c'est uniquement des affinages courts. Sur des petites pièces qui vont aller jusqu'à 500 grammes, 1 kg, Si on fait un vrai travail sur les 5 hectares, qu'on garde 10 semaines en cave. Mais un comté, on le récupère à maturité. Aujourd'hui, affiner un comté, pour moi, dans une cave qui n'est pas de comté, c'est une connerie. Parce que c'est des affinages tellement longs que si on dérive de 1% au début, eh bien, au bout d'un an, le comté, il n'a plus le même goût. Et il a perdu sa signature. Donc, moi, j'ai des gens qui font ça, qui ne font que ça, chez qui je fais des réservations et je suis servi magnifiquement. Donc, mon métier de d'affineur, c'est quoi C'est acheter des fromages les plus jeunes possibles, les petits. Je vais d'abord, le premier, le premier geste, c'est les tourner parce que comme il y a beaucoup d'eau dans un fromage, si on ne le tourne pas, l'eau s'accumule en bas et va euh, donner une surf... la... la surface humide. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, on les tourne pour équilibrer l'eau, mais aussi pour équilibrer les micro-organismes. Champignons pour les, euh, les croûtes naturelles, mais aussi les bactéries en croûtes lavées. Donc, les croûtes lavées, on va les relaver. Donc, on va les tourner, on va les laver. Éventuellement, on va calmer les champignons en les caressant à la main ou avec un torchon. Et ensuite, tout ce qui est les vieux cantal, les vieux fromages qui peuvent être des Pyrénées, et ainsi de suite, on va les brosser pour évacuer les acariens, c'est le troisième type de micro-organismes. On a les champignons, on a les bactéries et on a des acariens qui mangent le fromage. Donc on va traiter ces trois micro-organismes pour les faire vieillir au mieux de leur forme. Marina.
4: Vous parlez de laver. Peut-être que ça serait peut-être intéressant de savoir avec quoi vous les laver. Enfin, avec quel type de d'aliments ou autres, vous lavez les fromages, vous et, et en France
2: Marina, je ne vais quand même pas vous donner tous mes secrets. <rire>
4: Peut-être pas vous, mais donner, en Alors, règle générale, euh, mettons, en fait, on a... pour les époisses ou ce genre de choses, on avec est... quoi elles sont lavées.
2: Ce qu'il qu y a de bien, depuis qu'on est sorti des, des AOP, on peut laver comme on veut, avec ce que l'on veut, parce que dans les fromages d'appellation, il y a des euh, processus, il y a des soins qui sont obligatoires, ou certains qu'on ne peut pas faire. Par exemple, on ne peut pas laver euh, un maroilles à la bière, sur l'appellation, du moment où on n'est plus dans l'appellation, je peux m'amuser à laver un marron à la bière. Mes, mes raclettes sont frottées au vin blanc. Et, euh, et donc, je vais changer mes, euh, mon lavage, mes produits de lavage en fonction des fromages. Et bien souvent, je vais retrouver l'alcool de la zone. C'est une petite bombe que
0: vous nous avez lâchée au passage. L'AOP, vous avez décidé de vous en affranchir. Expliquez-nous ça.
2: Ah, alors ça, c'est un, un, un vieux combat maintenant, mais ça fait déjà un ouais, euh, an <rire> que j'ai décidé de le faire. Oui, euh, je trouve que l'AOP en tant que tel, l'outil tel qu'il a été défini en 1914, est un super outil. C'est un bien public à l'usage de la communauté. Malheureusement, et ça a été créé pour le vin d'abord, hein, les AOP, c'est arrivé dans le fromage après. Mais euh, j'en suis sorti pour une raison très simple. Elle est politique. Euh, on constate aujourd'hui que l'AOP n'est plus un label, mais une marque industrielle. Certaines AOP sont détenues à 100% par des industriels. Donc, en quoi c'est un bien public à l'usage de la communauté On est sur de la marque qui est détenue par un industriel. Et sur la France entière, 80% des productions d'AOP sont industrielles en lait pasteurisé Donc, ce n'est plus du tout ni qualitatif ni pour le bien public. Donc ça ne m'intéresse plus. Je ne suis pas là pour faire la promotion des industriels.
4: Ni qualitatif, ni représentatif euh, parfois des régions. Quoi.
2: On a le scandale aujourd'hui sur le camembert. Ouais. Le camembert, comme ça a été dit au début, va être pasteurisé. La pasteurisation, c'est l'annulation pure et simple et complète de tout ce qui fait le côté vivant est territorial d'un fromage.
0: Oui, donc on vous conseille de toute façon, dans l'absolu, du lait cru. Jamais euh, thermisé, jamais pasteurisé.
2: Alors, il y, y a deux raisons pour ça. Euh, Une qualité organoleptique. qualité organoleptique, quand vous pasteurisez un, un lait, vous tuez tout ce qui est vivant. Donc, il faut réimplanter de façon artificielle tout ce qui est agent de goût, agent de texture. Un lait qui est pasteurisé, il est non fromageable. Il a perdu toutes ses qualités de fromageabilité. C'est comme si vous pasteurisiez un raisin comme... Il ne peut plus faire du vin. C'est comme est obligé... au départ. On est obligé de réimplanter chimiquement certains agents. Donc, ce n'est plus du lait. Ça ne devrait même plus être du fromage. Donc, ça, c'est le premier argument technique. Deuxième argument, c'est que la pasteurisation rend le lait mauvais pour la santé. On nous a... Et là, je vais vous enlever, je vais vous essayer de vous arracher l'espèce de doctrine qu'on vous a mis dans la tête depuis 50 ans que la pasteurisation a été faite pour la santé, c'est faux, c'est archi-faux et c'est même l'inverse. La pasteurisation rend le lait mauvais à tel point que les problèmes d'intolérance de, de, au lactose viennent de là. On le sait, il y a des traités de 1910 avant la guerre par des Allemands qui disent si vous êtes intolérant au lait, reprenez du lait cru et vous serez plus intolérant. On le sait depuis plus de 100 ans.
5: Michael. Et votre combat, alors, le, des, des fromagers, pourquoi on essaye pas de changer les choses, euh, de l'interdire Pourquoi on, les camemberts vont devenir absolument les pasteurisés Pourquoi on n'arrive pas à euh, ce qu'ils euh, qu soient tous au lait cru
2: C'est David contre Goliath, surtout. Euh, c'est les intérêts oui, du et, euh, Justement, David contre non, Goliath, c'est euh, bien. On est dans la politique pure, là, attention. Oui. Et dans des, des intérêts financiers énormissimes. On a en France la chance ou la malchance, ça dépend de quel côté on se place, d'avoir ouais. bientôt le premier acteur mondial dans l'agroalimentaire. Donc, c'est des gens qui ont un pouvoir de, de, de pression énorme. Et du moment où ils mettent dans la tête des, des décideurs politiques que la pasteurisation, c'est pour la santé. Donc, aujourd'hui, dans les EHPAD, on interdit le, 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 les crus parce que pour les vieux, ce n'est pas bien. Mais pareil, dans les maternelles, pour les enfants, ce n'est pas bien. Donc on est en train de standardiser des goûts des enfants sur du lait pasteurisé plutôt que de, de les stimuler leur défense immunitaire, ce que fait le lait cru. Il y a donc un combat. Il y a un combat qui, pour moi, est fondamental. Il faut absolument aujourd'hui signer euh, la, la charte, la pétition pour la défense du camembert au lait cru. C'est fondamental aujourd'hui. On est en train de perdre notre emblème national national. Que dont Il a été parlé au début. La France, selon Rabelais, la Sainte Trinité française, c'est le pain, le vin et le fromage. Et on est en train de filer notre fromage, notre emblème national aux industriels.
0: À ceux qui ont récemment euh, empoisonné des, des laits infantiles, enfin laissé des...
2: Alors, euh, il, moi, il faut, faut savoir. C'est ju, juste monstrueux ce qui se passe. Ils ont été pris la main dans le sac. Ils sa, on sait ce qu'ils ont fait. Ils ont continué. Il, sachant mais... Ils ont continué à écouler des stocks qui étaient pourris. Si moi, je fais ça, si j'ai un cas de listeria dans ma boutique, je suis fermé du jour au lendemain. Si jamais je m'amuse à vendre un produit, je suis en prison. On verra combien il y a de, de, de gens qui vont aller en prison chez Lactalis. Ça fait des années qu'on est au courant. Rien ne se passe. Est-ce que un des, des, euh, des auditeurs sait qu'en août dernier, il y a eu un cas qui a, de listeria en France qui a fait... 50 personnes à l'hôpital, 9 morts en Europe. Est-ce qu'on en a parlé Non. ce n'est pas dans le fromage. C'est dans les légumes congelés. Et ça, on n'en parle pas parce que, bien sûr, ça touche les plus gros. Malheureusement,
1: on ne parle que du fromage. Nicolas Rivière. Par rapport aux questions que soulevait Mickaël, je me souviens, François, qu'on s'était rencontré il y a quelques années dans le, dans le cadre d'un reportage et que vous m'aviez raconté que lors de dégustation, vous aviez remarqué que parfois, du fait de l'éducation qu'on a reçue, les gens ont tendance à préférer les produits industriels par rapport aux produits, on va dire, authentiques.
2: Oui, tout à fait. Alors il y a deux raisons à ça, mais j'aimerais pas qu'on parle à toute l'émission de produits industriels parce qu'on va finir par croire que c'est on est à charge ou, euh, ou qu'on ne parle pas assez du lait cru. Ce qui m'intéresse c'est quand même le vrai produit. Donc la raison est très simple. La pasteurisation, pourquoi ça existe et à quoi ça sert Un, euh, à quoi ça sert Pour répondre à votre question, la pasteurisation va caraméliser les sucres du lait, les lactoses du lait. Donc on va avoir des, des fromages qui sont beaucoup plus doux. On va perdre les amertumes du lait de vache. On va et on va du, du moment où, on, en plus, on met les agents de goût qu'on veut, standardiser un goût et sur quelque chose de très doux, plutôt sucré. Et le sucre, c'est quelque chose d'addictif qui nous qui plaît à mal, quasiment tout le monde, alors que l'amertume déplaît à certaines personnes. Mais pourquoi est-ce que les industriels pasteurisent J'ai dit que ce n'était pas vrai, ce n'était pas pour une, de la santé. C'est pour une raison très simple. C'est que la pasteurisation, c'est le seul moyen que l'industriel a... Pour fabriquer des fromages en grande quantité. Du moment où on fabrique en petite quantité, on peut fabriquer en lait cru. Si on veut faire des centaines et des centaines de milliers de camemberts, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que fait une usine de camembert au niveau national, 000, 200 000 camemberts par jour, eh bien, on n'a pas d'autre choix techniquement que de pasteuriser. Donc, c'est pas une contrainte. Ça technique. Plus de travail. Non, c'est une contrainte technique. Le lait est un produit vivant. Quand il arrive. De, de plusieurs fermes, voire qu'il arrive de centaines de kilomètres. Il faut savoir qu'à une époque, Roquefort collectait en Pays Basque et en Corse. Il faut savoir que il euh, y a certains laits qui font des milliers de kilomètres avant d'arriver. Donc quand ils arrivent, ils sont plus bons techniquement, même s'ils ont été réfrigérés. Donc, et réfrigérer un lait, c'est pas bon. Ça fait développer d'autres bactéries qui sont pas très bonnes au niveau du goût. Donc un lait, il est bon pendant 24-48 heures quand il est maintenu dans des bonnes conditions. Là, on a des laits qui sont, ils arrivent, ils sont verts, ils sentent mauvais, d'accord Donc, on est obligé de les remettre à zéro. On les pasteurise, on les fait bouillir, c'est ce que faisait la grand-mère avant dans la casserole, mais là, on les fait en flash pasteurisation, en injection de vapeur d'eau. C'est ce est, est catastrophique pour les protéines du lait et les protéines, c'est fondamental pour nous. Après,
5: bon, donc aujourd'hui pour revenir à du bon fromage Combien il reste, on sait à peu près combien il reste de
2: familles enfin Qui font du camembert au lait cru euh... Ah ben en camembert au lait cru C'est très très simple, il vous reste Deux fermes sur l'appellation Peut-être trois, je ne sais même plus Je ne sais, sais pas si la troisième existe encore Et une ou deux fermes en dehors de l'appellation Il faut savoir que l'appellation c'est camembert de Normandie oui, oui, as fait. Donc quand vous achetez camembert tout seul Ça peut être fait à... Ça peut venir oui, oui. d'Australie hein. Donc deux ou trois Oui c'est fini après, et Poiss, il reste une ferme. Bleu d'Écosse, qui est l'appellation de, de, à côté de Toulouse, qui est une appellation officielle, il y a une unité de fabrication industrielle qui appartient à Lactalis. Vous êtes op... Et vous êtes optimiste euh... <rire> mais non. Non, non, mais non, non. Merci, Merci voilà. pour la question. On, est à, on a un vrai retour aux sources actuellement. On a des, des, des jeunes qui se réinstallent. Et donc, ça, ça me rend optimiste. Mais on en a quand même moins que d'anciens qui partent. Euh, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, les, les gens qui s'installent ont compris. Donc, ils veulent bien faire. Ils sont souvent encore meilleurs que les, les vieux qui savent bien faire. Ils sont jusqu'au boutiste. Donc, on a cette tendance qui s'inverse. Par contre, euh, on est la production fermière sur la production globale nationale. Représente quoi 5%. Donc, quand vous achetez un fromage fermier, il euh, faut l'apprécier parce que c'est 5% des produits. Et, et s'il vous plaît, quand vous allez chez un fromager poser deux questions très simples. Est-ce que c'est du lait cru et est-ce que c'est fermier C'est la seule façon que vous aurez de manger du vrai fromage. Merci François Bourgon. On se retrouve dans quelques minutes le temps
0: d'un intermède musical à visée récréative et on repart de Rechef pour notre dernière partie d'émission. A tout de suite. Retour dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmandes de Radio Radio avec notre équipe de chroniqueurs aux aguets. C'est le moment où chacun donne libre cours à ses envies et les fait partager. C'est Marina qui commence.
4: D'accord, bonjour. Euh, moi, je voulais parler d'un ami.
0: J'adore quand on prétend, ou les chroniqueurs prétendent être surpris alors qu'il y a un conducteur, qu'on se contacte je le super à l'avant, qu'on s'envoie des émails, c'est comme ça qu'on dit. Boris, s'il vous plaît. Ou des pneumatiques pour le Véritablement,
4: je suis surprise. Euh, euh, moi <rire> <rire> non, Je suis surprise. Moi, je voudrais vous parler d'un jeune ostréiculteur, il va être content d'entendre ça, euh, jeune par le métier, jeune aussi par l'âge. C'est comme euh, François ou son père, c'est un changement de carrière, il était dans le bâtiment avant et il a toujours eu un rêve, c'était d'avoir euh, une cabane ostréicole hein, et euh, il a réalisé son rêve, il est sur les tentes de taux Mas, il s'appelle Le Masse, il s'appelle Patrice bressé et il a voulu mettre en avant justement les huîtres de l'étang de Thau parce que c'est pas facile, parce qu'il est face aussi à des, euh, à des, des grosses machines de l'ostriculture qu'on va retrouver beaucoup sur la façade atlantique avec des grands affineurs comme Gilardo ou Papin. Et lui justement, il a voulu mettre en avant, parce qu'il est quand même originaire de cette région-là, donc de l'étang de Thau, et il a voulu mettre en avant ses huîtres et du moins le, le terroir de l'étang de thon, il en parle très bien parce que justement il parle de terroir comme il parle de vin où effectivement on part euh, ben on part du huître hein, comme on part du raisin, mais voilà selon euh, l'affinage, l'élevage de ces huîtres, on va avoir des goûts différents. Donc c'est un grand amoureux de son étang. Euh, il, est, il est vraiment il il veut vraiment mettre en valeur euh, son produit. Il fait des choses très jolies. Il fait aussi quelques coquillages euh, comme des, euh, des moules ou des coques. Euh, il est sur un milieu qui est assez particulier parce que euh, c'est des huîtres qui vont être très iodées et on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure où euh, dès que les choses ont un peu plus de goût, sont un peu plus marquées, c'est plus difficile. C'est des huîtres qui sont un peu moins consensuelles que les fines de clair euh, ou ce genre de produit. Et euh, en fait, il fait un produit un peu à son image, quelque chose d'assez brut, d'assez euh, euh, investi et euh, avec du caractère. Donc, c'est euh, des huîtres qu'on a, qu a pu retrouver sur le marché, qu'on risque de retrouver de nouveau peut-être euh, cet hiver euh, pour, du moins pour les fêtes à la marée toulousaine. Et euh, voilà, c'est un monsieur qui est très courageux parce que c'est un métier qui est très difficile. Hein, où Il faut se lever très tôt, c'est des, des journées qui commencent très tôt et qui finissent très tard pour un produit qui est très joli. Et du coup, en plus, il tend à faire de l'huître naturelle de plus en plus, et non euh, de l'huître diploïde qu'on peut retrouver aujourd'hui un peu partout. Donc voilà, c'est monsieur qu'il faut Alors, suivre. Elles de la laitance,
0: et... sont... c'est pas des spéciales Alors la là, la en fait, la
4: laitance, c'est une question de saison. Hein. La laitance, c'est la reproduction de l'huître, en fait. Hein. Donc, euh, si vous voulez, c'est... Une huître sans laitance, c'est presque un peu bizarre, c'est-à-dire qu'entre guillemets, on a une saison pour manger des huîtres, et une saison pour ne pas en manger. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va manger des fraises au mois de décembre et on va manger des huîtres en plein mois de mai ou en plein mois de juillet. Euh, je pense que très sincèrement, plutôt que d'adapter le produit aux gens, il faudrait que les personnes s'adaptent un petit peu aux produits et aux saisons. Et, euh, et euh, bah oui, il y a de l'éthance au mois de, du mois de mai, au mois de septembre, parce pas que une critique, ça voilà.
0: prouve qu'elles sont vivantes. Et je faisais Exactement, la, euh, et qu'elles euh, se reproduisent naturellement. C'est le fait que, voilà. euh, évidemment, les, les nouvelles races sont stériles, donc euh, forcément... Euh,
4: parce qu'on voilà, fait des licences pour correspondre aux besoins de tous, on quand on en a vraiment envie, sauf que, voilà, il faut parfois se faire un peu frustration. On va discuter entre nous, nous, Marina, euh, parce que oui, de son côté,
0: Michael discute avec François. Ça va, Michael, vous avez choisi quoi, vous, pour votre quartier libre
5: euh, oui, euh, bah, comme euh, tous les 15 jours, donc un livre de recettes. On va, on va rester sur euh, ça. Oui,
0: c'est ce qu'on s'était dit, nickel C'est génial. Le gars nous plante à chaque fois, dès qu'on prépare un conducteur et tout, il a tout surpris parce que je ne le lance pas sur son livre de recettes. Vous avez mis des allumettes pour tenir vos, vos, yeux, vos yeux
5: ouverts J'ai fait fatiguer aujourd'hui Non. D'accord. Euh, donc, donc, aujourd donc, donc, un livre magnifique aujourd'hui. Donc, les dîners de, de gala de Dali, qui pendant des années faisait des repas à Cadaquès avec sa femme. Enfin, son... je ne sais pas si j'étais marié d'ailleurs. Tu étais mariée Je ne sais pas. Elle avait quitté Paul-Éloire pour lui, non Oui. Tout à fait. Et euh, bah, qui un livre enfin une anecdote pourrie, parce qu que je sais pas. un livre euh, enfin, merveilleux, grandiloquent. Il enfin, y a tout, il y a la total, c'est du Dali. Donc, à peu près 12, y a 12 chapitres, des recettes. C est, c est, à mon avis, c'est le premier livre de recettes food porn, parce qu'il y a des, euh, des recettes vraiment aphrodisiaques. Hein. Euh, qui faisait pour ça Gala. Il y a
0: une très belle iconographie. D'abord, il y a des, des dessins de Dali. Il y a Au des, fait, il y a de des Puis il y a des photos. Avec photos. Ce, ce grain particulier qui nous fait plonger dans les années 60, 70. Oui, mais même
5: c'est même très Pierre égile avant, avant, ouais. oui. avant Pierre égile ouais, quoi. Donc... très construit
0: a certaines ressemblent à des natures mortes comme les tableaux des. des Exactement. Des, 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 des il y a de des tout. À... Hollandais. Il y a un
5: homard qui est planté avec une brosse à dents. on se demande pourquoi. Il y a. Non, voilà, plein et de. C'est euh... pas
0: anecdotique parce que Michael vous nous avez dit que ces recettes, on peut les faire.
5: Ah oui, tout à fait. J'en ai euh... fait une à midi d'ailleurs, pour ceux qui étaient venus, qui était un œuf. Euh... Bon, J'ai un peu changé parce qu'il un... fait un œuf. Donc je... On va expliquer la recette. Il appelle ça l'œuf d'oie. De... Donc on fait... on fait cuire un œuf dur. On enlève la coquille. On le coupe en deux dans la longueur. On enlève le jaune. On le mélange avec des rillettes d'oie. On remet à l'intérieur le mélange œuf-riade doigt ouais. Ça va compacter, ça va coller. Et ensuite, on panne farine, œuf, chapelure. Chapelure, on choisit ce qu'on veut comme chapelure. Et à la, et à la friteuse, quoi. Et c'est démoniaque. Enfin, moi, je trouve ça très très bon. À midi, j'ai les fait différents. J'ai fait, fait un œuf mollet que j'ai pané ensuite, quoi. Parce que vous êtes dit, la riade doigt ce sera peut-être un peu too much. Non, non, non. Il euh, pas. pas Je <rire> n'avais <'en> pas. <rire> j avais pas. Comme, comme dit Picasso, un hein, Katia, il si On met on, du rouge. On met du rouge. <rire> Merci. donc euh, voilà. c'est un livre magnifique qu'on peut même offrir nos... c'est euh, splendide, je ne sais pas si vous le connaissiez vous. Euh... donc à peu près 167 c'est euh, la serre, la tour d'argent, Maxime c'est des cuisiniers de là qui ont qu on travaillé avec lui donc c'est euh, tout... c'est un régal un ré... exactement voilà. et, et ça
2: donne envie de le lire, hein. je le regarde là il euh... tournait les pages
5: non, non, c'est euh, voilà, un bol de chez ta chaîne exactement, c'est entre 35 et 50 euros parfait, voilà Merci, Mickaël. François, on vous prend au débeautés. Euh, Est-ce que vous avez envie de nous
2: faire partager un coup de cœur récent Alors, euh, des coups de cœur, j'en ai euh, beaucoup, mais euh, je réfléchissais effectivement. J'ai je, je envie de vous parler de mon dernier euh, voyage massif de la Vanoise. Je suis parti euh, en Savoie rejoindre un cercle de fromagers affineurs, des copains. Euh, qui viennent d'un peu partout en France et on se rejoint deux fois par an dans des endroits différents de France. Et là, on a été du côté de Grenoble et j'en ai profité pour monter à Termignon. On est euh, à 2000 mètres d'altitude. C'est absolument magique. On est vers la frontière italienne. Et là bas, ils ont un fromage emblématique euh, qui est un bleu non bleu. C'est un fromage qui est fait uniquement l'été en alpage, c'est à dire au dessus de 2000 mètres. Quand les vaches sont en pleine liberté, souvent traites à la main, et il reste 4-5 producteurs qui euh, refont ce, ce fromage de façon ancestrale. C'est-à-dire que c'est fait dans des moules en bois, c'est égoutté sur des planches en bois, c'est dans des caves naturelles. C'est un équivalent de, de Cantal en termes de, de, de fabrication. C'est-à-dire qu'on fait un premier fromage le, le premier jour, euh, une tome, et on va la rebroyer avec le cahier du lendemain. Donc, c'est un mélange de deux cahiers de deux jours différents qui donne une pâte un peu aérée, qui va garder toujours de la fraîcheur, de, de l'acidité. Et quand l'affineur ou le fromager a envie, il, il va percer ses pièces pour laisser rentrer de l'oxygène, ce qui va faire bleuir les pâtes. Donc, c'est un bleu qui est non ensemencé, naturel, ce qui va lui conférer, un, une panoplie organoleptique absolument unique, une diversité de goûts euh, qui est juste magnifique. Quand vous le dégustez, pour vous donner un ordre d'idée, la première bouche, c'est de la fraîcheur. On est sur de l'acide. Oh, ça vous réveille. Euh, on est dans le lait, dans euh, la prairie, dans l'herbe. Et ensuite vient le bleu, mais... Le bleu, il n'est pas uniforme. Des fois, il y a des pièces qui sont toutes bleues, d'autres qui sont toutes blanches. Il y a des parties du fromage qui vont être bleues, d'autres rouges. Et on va rentrer dans ce côté un peu piquant du bleu et on finit à l'étable. On finit dans l avec l'animal, sur, ce, sur la, la, le foin, sur l'odeur de la vache. Et, et chaque fois, c'est un voyage qui est différent. Et ça, c'est absolument magique. Donc, euh, j'ai rencontré les Bantins c'est une famille géniale. J'ai vu les trois générations. Je me souviendrai toujours d'avoir croisé le père en voiture, qui lui partait de la ferme, et moi j'arrivais. Donc bien sûr il s'arrête et bonjour et qu'est-ce qu que vous venez faire Je dis je cherche Monsieur banting et, Ah bon et lequel Donc euh, je me présente il dit ah bon je suis le père. Et on est resté là à discuter une demi-heure sur comment il faisait avant, comment. Que, Comment ils voyaient un peu l'évolution du fromage, des alpages. Ça a été une, une, sûrement une, une rencontre unique que j'aurais plu puisque c'est des, des gens qui ont passé 75 ans. Et le fils qui est à fond. Euh, la famille était là-haut. Il y avait les enfants qui profitaient des vacances. On a passé deux heures à visiter les caves à parler fromage. Je suis redescendu après à Termignon voir leur cave d'affinage. Ils sont en train d'investir dans des, des magnifiques outils, donc ils sont entre la tradition en alpage et la modernité dans le village. C'est vraiment un produit qui reflète ce que j'ai envie de défendre, à la fois la tradition et la modernité.
0: Et c'est ce produit qu'on était en off pendant la musique donc je vous parlais, que j'ai goûté il y a quelques jours au restaurant Le Fanal à Bagnous. <rire> le Bleu de Termignon. Oui, voilà. c'est le Bleu de Termignon. C'est ça dont j'avais oublié le nom. Et je confirme, vous l'avez absolument décrit de façon magnifique, surtout les trois étapes dans la dégustation. On va terminer avec les pérégrinations gourmandes et livresques de Nicolas Rivière. Oui Merci Nicolas. Vous court cette fois-ci. C'est ma blague favorite.
1: Oui, je voulais vous parler de Jean-Paul Kaufmann, qui est écrivain, qui est un ancien journaliste, qui a notamment travaillé au Matin de Paris à l'événement du jeudi. Euh, son nom est surtout connu en France parce qu'il a fait partie avec Marcel Carton, Marcel Fontaine et Michel Seurat, des otages qui avaient été détenus au Liban dans les années 80 et à son retour de captivité. Jean-Paul Kaufmann s'était installé dans les Landes, il s'était attelé à l'écriture d'un ouvrage sur le vignoble bordelais qu'il chérit. Et cet ouvrage s'intitule « Voyage à Bordeaux », initialement paru en 1989, puis réédité aux éditions des Équateurs en 2011 et enfin en folio euh, ces derniers mois. Alors au fil de ce voyage à Bordeaux, Jean-Paul Kaufmann se promène notamment dans les Côtes-de-Bourg, Côtes de, côte de blaye dans le Médoc, à Saint-Émilion, Pomerol, les Graves-Sauternes, etc., et en 2011, dans une version augmentée de son ouvrage, il a ajouté un chapitre intitulé Bordeaux, Bourgogne, tentative d'autocritique. Vous savez que les vignobles bordelais et bourguignons sont les plus complexes qui puissent exister à Bordeaux parce qu'on a un classement de 1855 dans le Médoc avec premier cru, deuxième cru, troisième cru, cinquième cru, etc. Les crus bourgeois sur la rive droite. Et puis en Bourgogne, vous avez une complexité qui est énormissime avec ce qui s'appelle les climats et qui est souvent très peu connu, puisqu'en fait, les climats ne recouvrent pas la notion Météorologique du terme, euh, mais euh, des parcelles qui sont associées euh, à des terroirs. L'intérêt euh, de cet ouvrage de Jean-Paul Kaufmann, au-delà euh, d'être un ouvrage personnel, intime, c'est qu'il est extrêmement accessible pour qui voudrait découvrir un petit peu Bordeaux et la Bourgogne, et notamment dans cette euh, dichotomie qu'il y a entre les deux, entre Bordeaux. et le vignoble bordelais, qui était un, un vin en fait, qui a été inventé par des commerçants, en quelque sorte, qui est un vin qui a voyagé parce que Bordeaux est évidemment une ville portuaire. Et la Bourgogne, où les vins ont été inventés par les moines. Et donc, cette perspective culturelle, historique et charnelle que donne Jean-Paul Kaufmann euh, fait de cet ouvrage, à mon avis, un livre qui devrait trouver sa place dans la bibliothèque de tous les amateurs de vin. Et bien sûr, au-delà.
0: C'est comme d'habitude. Ça donne envie. C'était tout Absolument. Ah non non, on en veut un peu plus. Michael peut-être. Oui non,
5: je voulais juste dire qu'en ce moment, chez Xavier à la boutique à Place du Puy, la Penzel est magnifique. Il est très 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 bon. Pris hier, c'est euh, un délice. C'est un même fromage préféré après le fromage de chèvre à la Sariette, c'est la Penzel. Euh,
2: c'est vrai qu'en ce moment, il est
1: sur des notes florales euh, magnifiques. Marina.
4: Moi j'ai l'air à tout sur ce qu'a dit Nicolas. Les crus bourgeois c'est pas sur la rive droite.
1: Ah oui mais parce que comme je suis en ambidextre j'arrive plus à, à retrouver... Les crus bourgeois euh... en fait
4: il y a la classification 1855 qui est sur le Médoquin. Effectivement avec du premier au cinquième cru classé. Le cru bourgeois depuis une quinzaine d'années est devenu euh, une classification qui est payante. Donc avec une demande, en fait, vous vous inscrivez et après vous êtes ou pas dans les crues bourgeois, mais elle est que sur la rive gauche. Et en fait, la seule, la seule classification qui puisse exister sur la rive droite, c'est la classification des vins de saint émilion avec les saint émilion euh, classiques, saint émilion grand Grand-Cru classé et saint émilion grand cru classé A et B. Voilà. Mais les crues bourgeois sont principalement, ne sont que... Sur la rive gauche... Euh, oui, mais ou rive rive de Toulouse. De...
5: Il arrive de Toulouse. Donc,
0: mais justement... On prend main gauche, gauche on, on prend main gauche. Voilà. de Paris, pardon. oui,
4: c'est la rive de Paris, ça peut changer. Mais là, pour le coup, de Toulouse... Euh,
0: Mes voilà. amis, en vérité, je vous le dis, il nous faut laisser l'antenne. Merci, François Bourgon. Merci bien et bonne journée à tous les auditeurs. Pour votre présence et votre franc-parler, merci Marina Bonour, Mickaël Lécoumbéry, Nicolas Rivière, ainsi qu'à Axel, notre réalisateur. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et vous nous retrouvez aussi sur Radio Radio Toulouse.net. On est écoutable en balado-diffusion, je l'avais dit lors de cette introduction, ma foi, pleine de dynamisme et de verve. Ne me regardez pas comme ça, et Lécoumbéry. Retrouvez-nous sur iTunes, Soundcloud, Mixcloud, Spotify. Vous tapotez l'oreille en bouche dans le champ de retraite, de retraite. Dans le champ de retraite, il est temps d'y aller. J'ai les pads qui m'attend. Le champ de recherche, notre traditionnelle citation, « Ne va pas déroger à la règle du bon goût, puisque j'en appelle au man de Jean-Loup Chiflet ». Tant que l'on n'est pas un fromage, l'âge ne compte pas. Allez, rendez-vous dans 15 jours, chers auditrices.